1: 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour se dispute avec Alexandre Devecchio ce soir. Bonsoir, Bonsoir Alexandre. Vous êtes inquiet, je le sens. Pourquoi? 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 Parce que vous avez Parce que, que je...
2: Julien n'est pas là, mais pour une Julien fois, c'est pas moi.
1: Et Julien Drain, c'est un plaisir de vous retrouver. Vraiment. <rire> vous, allez, vous avez l'air en pleine forme, chez le, euh, Julien. <rire> c'est vous, Elliot, qui êtes. Julien, qui vraiment. <rire> je vous sens un peu en colère aujourd'hui. Alors, on va voir comment ça va se passer euh, avec euh, Julien. Je sais que vous vous coupez souvent, tous les deux. Ouais. Donc a, là, on va voir.
2: Il a, enfin, il a refus, refus d'obstacle, en fait. Il a,
1: il a abandonné avant le match. Julien, un voilà. petit mot sur euh, la qualification historique du, du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, cher Julien Il ne veut pas rien. Non, ouais, non, Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe au, au point sur l'information. On va regarder la, les informations de ce samedi. Et ensuite, on, on passe au débat.
3: Ça marche. On tente le coup On tente le coup. Allez, à tout de suite. Les vacances de Noël menacées par une grève à la SNCF, la situation avec les aiguilleurs reste tendue. La direction leur propose une remise de service de 10 minutes et une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros, insuffisant pour Sudrail qui demande 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. Le syndicat maintient donc son appel à la grève du 15 au 19 décembre. Dans l'actualité politique, les Républicains choisissent ce week-end leur nouveau président. Un deuxième tour entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Le député des Alpes-Maritimes part avec une longueur d'avance. 42,7% des voix au premier tour contre 34,5% pour le patron des sénateurs LR. Plus de 90 000 adhérents votent par voie électronique. Les résultats seront connus demain, peu après 18h. On termine ce journal avec du football. Si la France bat l'Angleterre ce soir, elle affrontera le Maroc en demi-finale du Mondial. Immense exploit des Marocains qui éliminent le Portugal. Une victoire un but à zéro, le Maroc se détache avant la mi-temps. Dans la surface, Youssef Nneziri profite de la mauvaise sortie de Diogo Costa pour marquer de la tête. Le score ne bougera pas, le Maroc devient la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales d'une Coupe du Monde.
1: Et il a raison, Mathieu Devesse, C'est un jour historique pour l'Afrique, pour le Maroc. Bonsoir, Julien Drey. J'ai appelé Julien Drey avant le point sur l'information. Vous étiez très prolixe. Très, très prolixe. <rire> Vous verrez ça dans le, dans le replay et notamment sur CNews.fr. Regardez cette image parce qu'on va commencer. C'est l'image du soir, bien sûr. En attendant... En attendant, France-Angleterre, la joie sur les champs Élysées des milliers de personnes qui sont rassemblées sur la plus belle avenue du monde pour célébrer cette victoire du, du Maroc. Pour tout vous dire, on devait aller voir notre reporter pour prendre le pouls de la situation, savoir si tout se passe bien. Mais il y a tellement de monde. Euh, et c'est une information quand même intéressante que le réseau ne passe plus c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, aller voir nos reporters tellement qu'il y a de monde sur les Champs-Elysées et le ouais, réseau... Sur les hein, je peux vous dire. Ah non, c'est sûr que c'est pas que sur les Champs, vous avez raison euh, peut-être en, en un mot, non pas sur l'aspect sportif mais euh, on a vu ce qui a pu se passer précédemment sur les rencontres du Maroc on espère que la fête parce que c'est un jour de fête, je le répète c'est un jour historique, félicitations au Maroc et cette qualification, mais on espère que la fête ne soit pas gâchée ce soir euh, par des, des, des scènes de violence qu'on a pu voir à à Amiens, à Nice, à Paris et même en Europe, que ce soit Bruxelles ou, ou aux Pays-Bas.
2: Alexandre Devecchio. Euh, oui, effectivement, je pense qu'il faut féliciter les Marocains que la fête va être belle au Maroc. Euh, hélas, en Europe, euh, depuis le début, à chaque victoire euh, du Maroc, elle est de euh, prétexte à ce qu'il faut bien appeler des, des, des violences euh, identitaires en réalité contre... Euh, contre le pays d'accueil euh, euh, d'une partie d'immigrés euh, marocains ou de, de gens qui ont la nationalité française et marocains, qui prennent prétexte de ces victoires, finalement, pour se retourner contre leur société d'accueil. Et c'est vrai que ce que tout le monde craint aujourd'hui, alors que ça pourrait être un beau match, une belle fête entre deux pays qui ont une histoire commune, en réalité, c'est un France-Maroc. Si la, la France bat l'Angleterre, on aura un France-Maroc. On a des souvenirs hein. de France-Algérie qui sont pas de, de très bons souvenirs. Donc, on aimerait effectivement que les Marocains euh, ou les personnes d'origine marocaine, y peuvent avoir une tendresse pour leur pays d'origine, fassent la fête, mais le fassent discrètement et dans le respect de leur pays d'accueil.
1: Hier, je regardais les, les images de joie euh, des Argentins euh, dans les rues parisiennes, et notamment dans le 5e arrondissement, vous aviez des centaines d'Argentins, de, 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 ça s'est passé dans le calme, c'était formidable, donc vraiment, on croise les doigts pour que ça se passe comme ça ce soir. Julien Drey, on n'a pas envie de revoir les images de, de, de mardi ou de la semaine dernière où vous aviez des scènes de violence.
4: Oui, je pas, des... Je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il dit, mais je ne je jetterai pas tout de suite euh, l'opprobre en disant que c'est les Marocains qui sont en mal d'identité en France, etc. Parce que le plus souvent, ils ne sont ni Marocains ni rien du tout. Ils, sont, Ça, vrai. Euh, ils, sont, euh, ils cherchent la moindre occasion pour essayer de, 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 de s'affronter avec la police, euh, parce que c'est des rodéos, etc. Donc, euh, ce pas les Marocains en tant que tels qui euh, sont un peuple pacifique, euh, euh, généreux, euh, volontaire. Euh, donc... Euh, je pense qu'il faut souhaiter que ça se passe bien, mais je pense qu'il faut quand même marquer le, le, le jour, parce que c'est qui a, qui a le football qui a triomphé, c'est un pays qui euh, s'est battu pour, pour ce, ce dans ce match avec un okay. courage et une énergie considérable, même si on aime aussi, parce que moi j'ai aussi de la tendresse pour les, les Portugais, mais c'est la loi du football. Et le football, vous imaginez quand on dit que le football
1: n'est pas politique, imaginez, vous nous en avez parlé Alexandre Devecchio, une demi-finale de la Coupe du Monde, possible entre la France ouais, pas la et le Maroc Non mais Attends, ça peut arriver je ne dis pas que ça va arriver mais ce que je non, mais je, je, ça, match ça, ça, pour être, ça pourrait être
2: un très beau moment étant donné notre histoire commune étant donné le fait qu'il y a beaucoup de, de personnes d'origine marocaine en France Moi, je, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit par Julien Rey, il dit que le Maroc est un pays pacifique, tout à fait d'ailleurs on ne remarque pas ce, ces scènes de violence à Marrakech bien évidemment on, Marrakech on Marrakech voit encore une fois on voit encore que c'est un problème européen et un problème français lié à une faillite de notre politique d'immigration et d'intégration. Malgré tout, parce qu'on remarque que euh, voilà, c'est quand même euh, des, des, des gens qui sont soit immigrés, soit d'origine immigrée, du Maghreb, particulièrement de, des difficultés particulières avec cette immigration-là, puisque c'est souvent le Maroc, la Tunisie mmh. euh, ou l'Algérie. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est des gens qui souvent sont déjà euh, délinquants et qui, 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 qui profitent des matchs pour commettre des actes de délinquants mais on voit bien qu'il y a une forme de, de crispation identitaire euh, Julien Dré disait ils sont nulle part, voilà c'est bien le problème c'est qu'on n'a pas réussi à, à leur faire adhérer au mmh. code culturel français bon. euh, et sont, il y a une forme de schizophrénie, de haine de leur pays d'accueil et c'est vrai que sans doute ils iraient au Maroc, ils s'y sentiraient très mal et la, la plupart d'entre eux mais Pas, pas, se pas, pas, pas mais ils se sentent étrangers là-bas mais bien, là -bas. Mais mais bien pas. sûr je ne sais pas si c'est sur CNews il y avait un supporter un peu excité euh, interviewé qui ne qui savait pas parler Marocain, mais pourtant, il s'identifie à, à ce pays d'origine. Qu'on ait une tendresse pour son pays d'origine, c'est compréhensible. Là, on a l'impression que le, la tendresse pour le, le pays d'origine devient un prétexte pour manifester une haine et une défiance pour la France. Ça veut dire euh, qu'on a raté quelque chose, mais qu'eux aussi ont raté quelque chose, n'ont pas fait d'efforts suffisants pour, pour s'intégrer.
1: Allez, on avance. On est à 45 minutes, un peu plus de 45 minutes de, cette nouveau, de ce nouveau quart de finale entre la France et l'Angleterre. Le, le duel des frères ennemis juste une petite image, vraiment pas sur le sport les anglais qui ont lancé les hostilités je sais pas si vous avez vu ça surtout les médias anglais, les tabliots The Sun a investi les rues de la capitale, ils ont diffusé des, des vidéos sur les façades des bâtiments parisiens près du Trocadéro, donc vous voyez marqué, allez les rose bifs il y avait marqué également, euh, au revoir les gaulois, voilà ce qu'a fait euh, The Sun euh, The Sun se félicitant je cite le, le média d'avoir éclairé la ville lumineuse ils nous cherchent un peu les Anglais. Hein.
2: Oui, mais c'est sympathique ça. Fait ah bah, je de... sais pas si c'est sympathique. Ouais, hein, éclairer euh... la ville de lumière, c'est vrai qu'elle est bien sombre en ce moment. Ah alors. bah oui, on <rire> sait jamais. Donc, ils ont raison de se, se moquer quelque part. Ça ah. ne lui
1: plaît pas, Julien André, je non, le sais. Non, pas ça du tout. Oui, bah, vous avez raison.
4: <rire> vous avez raison. On ne fait pas rigoler, je veux dire, on, on désigne les casseurs euh, et on là on charge à mort en disant les casseurs c'est pas bien les Marocains, mais les Anglais se comportent mal, on ne se comporte pas. Normalement, c'est le fighting spirit, mm. c'est euh, le sport, c'est pas d'essayer d'aller provoquer. J'espère qu'ils vont prendre, j'espère que Mbappé va leur mettre là une bonne leçon. <rire> une bonne leçon aux Anglais. Ouais, ouais, moi aussi j'espère
2: qu'on va gagner mais alors... c'est du chambrage, on n'est pas... Euh, Il... Un peu de respect, on n'a pas fait ça. Les Anglais ont tout cassé au stade de France mais enfin bon, ah oui. ça, ça reste un truc politique pour l'instant. <rire> mais je, mais je pense je dire... que ça va bien se passer euh... pas avec les Anglais, qu'on boira chambra... des coups ensemble un, quel que C'est chambrage
4: soit le... qui est agressif, qui est nationaliste, qui est conquérant, c'est pas du chambrage sportif. Voilà, le sombre sportif, c'est dire bravo, allez y euh, c'est bien, euh, on est là, vous allez voir, on va être là, mais c'est pas bien ça. Ça renvoie à un esprit qui est, est l'esprit anglais, c'est-à-dire il y a nous et le reste du monde. Je, je vous en
1: veux tous les deux parce que j'ai fait un effort vestimentaire. Vous n'avez même pas remarqué. Bleu, blanc, rouge. Oui, bleu, blanc, pas, rouge aujourd'hui. On, on est, est bleu, est blanc. vif Bah écoutez, vous, avez, vous savez quel cadeau vous allez m'offrir pour Noël. Non, je bah, note.
4: Je Autre. Je pas que
1: vous avez... Mais elle est, elle est élégante je quand c'est trop vif, ça ça être tout...
4: rouge à ce point.
1: Ah bah. Ça ça écoutez, pas vous pas ne connaissez pas mes tendances politiques. Quelques-uns. Allez, passons à autre chose, et malheureusement, on va perdre nos sourires. L'actualité dramatique à Beson. dans le Val-d'Oise, un homme de 87 ans a succombé à ses blessures cette nuit, retrouvé dans un état grave lundi soir dans la cave de son immeuble. Alors au départ, il y avait la thèse de l'accident, qui a d'abord été privilégiée, euh, avant que l'enquête ne se tourne sur un homme, un voisin, déjà connu des services de police, il s'appelle Hichem, il a 30 ans, ainsi que son frère Mohamed, de 33 ans, tous deux de nationalité, je le précise, française. On va regarder le sujet de Valentine, et ensuite on en parle.
5: C'est dans cette résidence que les secours ont été appelés lundi dernier. Vers 19h, l'épouse d'un octogénaire donne l'alerte après avoir découvert son mari inconscient et ensanglanté dans les parties communes. Le médecin du SAMU conclut à une mauvaise chute, ce qui ne convainc pas le fils de la victime. La police scientifique se rend alors sur place et deux frères sont rapidement suspectés. Après une perquisition dans un appartement voisin, l'un d'eux est placé en garde à vue et reconnaît avoir roué de coups l'octogénaire. Les deux hommes sont connus des services de police depuis de nombreuses années. C'est des personnes qui ont, qui ont déjà été interpellées pour euh, des trafics de drogue, de séquestration, du trafic d'armes, euh, outrage, rébellion, euh, intimidation. Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. L'octogénaire a succombé à ses blessures. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Ses voisins n'arrivent pas à réaliser.
2: Je <rire> suis... C'était un monsieur très gentil. C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. Qui est... Je ne comprends pas, je suis sur le, le derrière.
5: L'agresseur présumé âgé de 30 ans a été placé en détention provisoire. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Alors est-ce que c'est un fait divers ou il faut y voir quelque chose de plus profond Un homme connu des services de police, on a entendu le témoignage du policier dire qu'il a interpellé une cinquantaine de fois avec un CV judiciaire long comme le bras. Donc est-ce que c'est
2: un fait divers ou un vrai fait de société Non, c'est un symptôme de plus de l'éruption de la barbarie dans notre société. Euh, c'est la réalité. C'est-à-dire, euh, certains ont, ont, ont parlé d'ensauvagement. Euh, c'est exactement ça. Il y a une forme de décivilisation. Avant, les voyous euh, pouvaient frapper, se tuer entre eux, mais ils frappaient pas. Un, on frappait pas un homme de 88 ans. Donc là, il y a quelque chose. Tous les repères euh, ont volé euh, en éclat. Et puis, c'est le symptôme aussi de... De la défaillance totale de notre justice, qui là, il faut bien le dire, est laxiste face à la barbarie. Les, les policiers disent qu'ils l'ont interpellé une cinquantaine de fois, donc je suppose que ce n'est pas pour rien. Est-ce que est cet homme-là devait être en li liberté Je ne crois pas. Julien
4: Bon, il faut attendre le, 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 dé, le déroulé de l'enquête, euh, parce que pour l'instant, on n'est qu'au début. Les éléments qui sont donnés sont, sont pour le moins euh, révoltants, parce que. Si on, on frappe un monsieur de 88 ans quand on en a 30 et qu'on en arrive à l'assassiner, on est un, excusez-moi l'expression, on est un salopard. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire.
1: La mère de, de Beson était sur l'antenne de CNews avec, avec Patrice Boisfer dans Punchine. C'était très intéressant d'ailleurs oui, parce qu'il y a eu tout un débat sur l'identité. Euh, des suspects. Euh, ils sont de nationalité française, mais elle ne voulait pas citer les prénoms de peur de, de stigmatiser. Alors, je ne veux pas travestir, travestir tous ces propos, euh, évidemment, mais je crois que c'était ça le problème. C'est-à-dire qu'en euh, donnant le prénom, Mohamed, Hicham, donc les deux frères qui sont suspectés, mmh. il y en a un qui est principalement suspecté, euh, il y avait comme euh, une idée de stigmatiser toute une population, comme si c'était un tabou de dire euh, bah, on pose un, un nom sur un suspect, il ne faut peut-être pas le faire. Vous trouvez ça euh, étonnant ou pas
2: le, le fait de, de ne pas le faire, c'est déjà montrer qu'on est, euh, qu est mal à l'aise et peut-être qu'il y a euh, un, un problème. Je pense d'ailleurs que s'il avait eu un, un, un prénom euh, d'origine française, je ne sais pas comment on dit, ou européenne, euh, sans doute le, le, le maire aurait eu euh, aucun complexe. Euh, à le donner, donc oui, il faut le, il faut le donner. C'est à mon avis révélateur de quelque chose, même si la situation est complexe. Je crois que l'octogénaire agressé, lui-même a un prénom, un nom de euh, d'origine étrangère. Oui. Donc dans ces, dans ces cités-là, il y a effectivement euh, des gens qui font un parcours remarquable d'intégration, de méritocratie. Il faut jamais l'oublier. Mais on a un grave problème avec des gens qui sont euh, euh, de nulle part, euh, qui ne s'expriment que par la violence, par, par les coups, qui sont dans une forme de barbarie euh, ordinaire, c'est mmh. souvent lié euh, à un problème d'intégration, combien même ils ont la, la nationalité bien française, sûr. et donc il faut traiter. Euh, je crois le, le problème. Je crois que la, la maire parlait aussi du, du trafic de drogue. C'est un sujet qui tient à cœur euh, à, à Julien Dreyfus. C'est un sujet très important et c'est vrai que ça fait partie des, des problèmes de ces cités-là. Mais on voit bien que ça se limite pas au trafic de drogue. Là, a priori, c'est pas une histoire de trafic de drogue quand on tape euh, un vieux de 88 mmh. ans. Pardonnez-moi, mmh. euh, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Donc, il faut se poser euh, les bonnes questions pour trouver les
1: bonnes solutions. Alors, on me dit que c'était pas dans une cité. Mais euh, c'était bien non. à besoin. Euh, par exemple, dans le dans drame un, de Justine. Un,
2: un, un, une résidence HLM. HLM.
4: Euh, oui, mais qui n'est pas une résidence HLM. Euh, dangereuse. Dangereuse, quoi. Enfin, quoi. Et, pas et pas dans un quartier euh, dangereux. J'ai en mémoire, c'était pas, pas les points non. Roirs, euh, Mais la... par exemple, on sur le drame de Justine Vérac, euh, on a tout de euh, suite parlé de Lucas L, le suspect. Je pense que la mère, elle ne veut pas attiser, euh, je la comprends, surtout dans la période dans laquelle on est en ce moment, etc. Elle est responsable de, de, sa, de sa ville, de sa population, elle n'a pas voulu attiser en se précipitant euh, et elle attend les, les, les roulettes d'enquête. Je, je la comprends, je ne vois pas forcément euh, un esprit malin en disant j'ai peur, euh, etc. Elle veut laisser les choses se dérouler. Alors. Et moi je pense que, si vous me permettez,
1: Bien sûr, allez dans ce
4: genre de situation, le problème de l'origine ne m'intéresse pas, d'un certain point de vue. Parce que c'est un comportement humain. Et un comportement humain, il n'est pas lié à vos origines. Quand vous allez taper, non, non, mais pour faire la grimace. Non, parce rêve. que je trouve que c'est un super sujet, c'est très ouais, intéressant. Un super sujet, mais moi, je pense très, très intéressant. La je pense qu'un être humain, c'est un être responsable. Mm -hmm. Je veux bien qu'on trouve plein d'explications, mm -hmm. mais quand vous avez une personne âgée qui a, que, que vous avez 30 ans, que et vous allez là, là vous, vous prendre à elle. On va voir les déroulés. C'est pas un problème d'origine, ça. Mm -hmm. C'est un problème de voilà, c'est tout. Je veux dire, après, on peut, peut plein de trucs d'intégration, etc. Mais à force de ça. Ça veut dire qu'on passe toujours à côté de la
2: réalité des responsabilités individuelles. Il y a une responsabilité individuelle dans ce qu'on Loin de moi l'idée de passer à côté des responsabilités individuelles. Il faut que cet individu soit condamné. Et il y a des responsabilités collectives. S'il y a une responsabilité collective, c'est aussi peut-être celle des juges. C'est l'autre aspect polémique de cette affaire. Moi, je veux bien. Enfin, je pense qu'un être humain, effectivement, est un être humain. Et je ne suis pas de ceux qui essentialisent. Je ne pense pas que vous êtes violent parce que vous venez de telle ou telle euh, origine. Par contre, je pense que c'est effectivement compliqué d'accueillir une population en masse, il y a la question du nombre, d'une culture différente, parfois violente, donc il y a la question de la culture, la question de la vitesse avec laquelle on accueille les gens et on voit bien qu'on a été trop vite, qu'on a accueilli trop de gens mm -hmm. et peut-être des gens qui étaient d'une culture trop ça... loin, trop lointaine et que ça crée des problèmes. C'est ça. ça donc euh... non, mais donc c'est pas ça, pour l'exonérer de quoi non, que mais... ce non, soit non, mais c'est pour mais ça, essayer ça, de qu'on une... de... qu arrête avec ça. ça.
4: Vous, vous, vous le dit à chaque fois, je suis d'accord qu'il y a des problèmes d'intégration, mais tout n'explique pas et comportements humains. Je veux dire, non, quand on mais... se comporte comme ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, a... chose qui ne va pas. – Le ministre de l'Intérieur
2: dit lui-même que dans les prisons, prisé, il y a voilà. une majorité de personnes pas. étrangères ou d'origine ouais, étrangère, très grande si majorité, vous, donc si c'est une question. Si, – Si vous voulez débattre avec le mur, ou débattez avec
4: le mur, c'est pas permet les raison. raison. – Mais quand je vous interromps, dit « vous interrompez », puis quand je vous interromps ah, pas, pas ah, c'est du final. – Bon, je vous ai interrompu une fois. – Bon, alors, non, mais bon, voilà. Moi, je m'excuse. Dans ces débats-là, je sais ce que c'est que le, le débat sur les causes, les circonstances, etc. Il y a des tas de choses. Je veux dire, les trafics de stupéfiants, je vois bien, etc. Mais il y a des comportements humains. Et vous ne pouvez pas passer à côté de ces comportements. Parce que vous avez des, des, des gens d'origine immigrée qui, quand il y a un incendie, risquent leur vie pour aller sauver un petit vieux. voilà. Et, et ils prennent tous les risques. voilà. Et ça, c'est formidable. Ou se jettent dans la scène pour aller sauver un enfant. voilà. Donc il y a aussi, parce que ça a été une erreur, c'est toujours vouloir tout expliquer par les circonstances, les causes, etc. Et c'est pour ça que la justice, dans ces cas-là, elle n'a pas fait son travail au départ. Parce que quand vous avez autant de condamnations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment. Avançons. Le Covid. On va parler de la crise sanitaire un petit peu. C'est le
1: grand retour, vous savez, des points presse du ministre de la Santé, François braun Mais... Ce n'est pas son intervention. Je vais vous faire écouter. Vous allez entendre celle de Jean-François Combes. Alors, personne ne le connaît. Il est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées de France. Et pourtant, c'est un poste qui est éminemment important. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Et pourquoi je vous fais euh, euh, vraiment euh, décrypter ce, euh, ce, ce témoin, enfin, cette déclaration Parce qu'il est passé, justement, pendant ce point en presse, hier, sur la crise sanitaire. Et lui, il parle du triple sursaut. Euh, vaccination, geste barrière, soutien aux soignants. Et pointe le risque d'un échec de ce triple sursaut. Écoutez bien.
3: Face à cette triple épidémie, nous avons besoin d'un triple sursaut, de vaccination, de gestes barrières, mais aussi de soutien
2: vis-à-vis -vis des professionnels engagés. L'objectif de ce triple sursaut est simple, protéger les plus vulnérables et maintenir le lien social. Nous voulons que dans 15 jours, les familles
3: puissent se retrouver pour fêter Noël et nous voulons que les EHPAD restent ouverts, que le droit des résidents à recevoir des visites soit Impérativement maintenu. Alors, vaccinons-nous et protégeons-nous. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. C'est le sens de ce triple sursaut auquel nous appelons maintenant depuis plusieurs jours. Je vous remercie.
1: Elle est formidable, cette déclaration. Il renverse la charge de la responsabilité. C'est comme ça. C'est-à-dire, soit vous vous faites vacciner, soit dans 15 jours, vous prenez le risque que vous ne passiez pas Noël avec vos proches, que les EHPAD soient fermés, et ce n'est pas de notre faute. C'est de votre faute, monsieur.
2: C'est comme ça depuis le début de la crise. On voit que dans la crise de l'énergie, c'est comme ça. Il va y avoir des coupures d'électricité sans doute cet hiver. Ce sera parce que les gens n'auront pas été assez sobres pour reprendre le, le curieux vocabulaire euh, du, du, du gouvernement. Bon. Euh, bah, je pense que sans doute, faut-il faut, faut euh, qu'une partie de la population se fasse vacciner. Mais là aussi, on aurait pu être très pragmatique. Il parle des EHPAD, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des campagnes de vaccination dans les, les EHPAD. Ça aurait été compréhensible, c'est souvent des personnes fragiles. Peut-être que la Sécurité sociale aurait pu appeler les gens qui ont des comorbidités, des diabétiques, etc., des gens qui ont d'autres maladies, plutôt que d'en arriver là et de faire peser la culpabilité sur tous les Français. Et surtout, cacher le problème qui est le problème central, et je le dis depuis le début de cette crise du Covid, c'est la paupérisation de l'hôpital, comme la paupérisation de tous les services publics. Dans ce pays, on assiste à un effondrement de l'État. C'est une catastrophe à force de, de réformes pseudo managériales et comptables qui ont consisté à supprimer les fonctionnaires les plus utiles pour les remplacer par une bureaucratie inutile. Voilà où on en est et c'est ce problème-là qu'on aimerait bien entendre de la part du gouvernement pour avoir des solutions à long terme et pas seulement à court terme.
1: Comment vous décodez cette long déclaration terme. de Jean-Christophe
4: Combes Moi je pense qu'en termes de communication, franchement absolument aberrant. C'est fou C'est aberrant. <rire> j'ai pensé que vous alliez me gronder en disant... <rire> c'est la, la
1: théorie de l'absurde,
4: blablabla non, bla. non, non, c'est aberrant. C'est aberrant parce que d'abord, il est d'une tristesse, excusez-moi. Il, il lit un papier. Je veux dire, quand on est ministre, quand même, on a un peu de d'expérience, ou un peu de savoir-faire, ou alors on n'est pas ministre, je veux dire, il y a un papier, visiblement un papier est fait par un cabinet ministériel ou par un conseiller en communication qui est imbitable, comme on disait chez moi quand j'étais jeune, voilà, qui est incompréhensible, triple sursaut, et salto par là, et salto par ailleurs, je sais pas quoi, bon, euh, et donc ils sont à côté de la plaque, quoi, mais ça, c'est un problème de, de cette équipe gouvernementale, elle est faite de gens qui sont peu expérimentés politiquement. Alors mmh. Je sais que ça a été à la mode de dire « vive les techniciens, vive ceux qui savent, qui ont le savoir, etc. » Puis les politiciens, c'est tous des, 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 des bizarroïdes, etc. Mais on voit que la politique, ça c'est comme au football. Vous mmh. De temps en temps, les vieux, ils, ont, ils servent à quelque chose. Et là, l'expérience sert à quelque chose. Voilà. Alors après, on peut rajouter des tas de choses. Moi, je suis pour la vaccination. Oui. Et je pense qu'il faut et se battre pour la vaccination. Et je ne veux pas que... Je veux pas. Voilà. Autour
1: de moi, je me bats pour que tout le monde soit vacciné. Mais est-ce que ce type de dis discours ne dessert pas, justement, si, ça, ceux euh, qui sont pour la vaccination Ça permet, ça
4: permet voilà, ça permet qu'on vienne passer pendant 10 minutes, à dire, euh, etc., alors qu'il aurait dû dire, il faut se vacciner, il faut vérifier que dans les EHPAD les choses soient bien faites, mais normalement, l'expérience devrait avoir servi. Donc on fait la, on, on fait la troisième dose, ce n'est pas un problème de sécurité sociale, ça. Hein, ce n'est mm, mm, pas de sa euh, Voilà, il faut se
1: battre pour et ça. Et en fait, quand est-ce que ce gouvernement... Et vous avez parlé de l'énergie, mais il y a d'autres thématiques. Ça peut être la sécurité, ça peut être les questions euh, évidemment économiques, environnementales, de, euh, économique, euh, environnementale, euh, de sanitaires. Quand est-ce que ce gouvernement va assumer, parfois, de s'être trompé ou de ne pas avoir fait suffisamment Ça fait deux ans qu'on est en pleine crise sanitaire, euh, Alexandre Devecchio
4: pardon mais on peut pas lui reprocher de pas assumer l on peut lui reprocher d'essayer encore une fois de trouver des des des, des un salmigondi de communication mmh. pas pour voilà je veux dire oui. la bataille c'est une bataille je m'excuse c'est une bataille pour que on évite effectivement une reprise de l'épidémie donc ça passe par la vaccination oui. Et par les gestes barrières. Non, mais ils,
2: ils, quand il dit euh, pas assumer c'est qu'ils auraient pu anticiper un certain nombre euh, de choses. Moi, c'est ce que je disais quand je parlais de la sécurité sociale. et les, les EHPAD, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale. C'est on, on sait que dans cette crise, il y a des gens qui ne sont pas fait vacciner, peut-être même pas parce qu'ils étaient hostiles, parce qu'ils étaient loin, parce que euh, voilà, il y a, y, a, y a des gens plus fragiles que d'autres. Peut-être mettre le paquet là-dessus plutôt que vouloir des vaccinations de masse qui commencent à fatiguer euh, tout le monde, parce que je suis pas sûr que la quatrième fait. dose ou la cinquième oui. dose, très honnêtement, elle soit, c'est pas égoïste, elle soit utile pour oui. moi ou pour vous. Ce qui est malsain, euh, oui. pardonnez-moi euh, de vous couper
1: Alexandre Devecchio, mais ce qui est malsain en fait, c'est que euh, François Braun commence son, son allocution hier, ou sa conférence de presse, en disant je vais être transparent. La transparence c'est de dire euh, on manque de moyens à l'hôpital euh, on n'a pas réussi en deux ans à mettre plus de lits, plus de soignants, c est, c est etc. Ça et, et parce qu'on est dans cette situation, il faut là, absolument tout faire ça, pour dire, éviter que l'épidémie reprenne. Il y, a y
2: a à court terme qui aurait pu être de cibler le, le, les, les gens qui, qui étaient le plus, plus susceptibles de se faire vacciner enfin pour lesquels la vaccination était le plus utile et l'anticipation à long terme et là on en est loin, c'est la question de, de, de l'hôpital qui n'est pas euh, résolu et Je pense que le, le gouvernement fait peser la responsabilité par les Français parce qu'il n'a pas de plan, pas de vision euh, à long terme sur le reste et qu'il il compte nous habituer à vivre dans un pays on du tiers-monde. C'est la, dire, la dire, on réalité. Peut, on peut
4: noircir toute la situation. Pour l'instant, l'hôpital public il a, il, est, il a réussi à passer les crises. Le personnel des hôpitaux publics est remarquable. Ouais. D'abord, il faut le dire, il leur rend tout le ouais. temps hommage parce qu'on ne le fait pas assez, je trouve. Et on ne leur a pas rendu hommage comme on aurait dû sur le plan financier. Excuse ah ben de voilà, le dire, bien sur bien le sûr. plan financier, il y a encore des choses qui ne sont pas acceptables pour des infirmiers, des infirmières, euh, des filles. Qui gagnent plus voilà. en Allemagne qu'en France, voilà. par exemple. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Mmh. Voilà. Bien sûr.
1: Euh,
2: la non, publicité. Ah, pas coup de sifflet, coup de sifflet. La mi-temps, comme on dit. On c est, est dans. On file la métaphore. Évidemment, je ne mets pas en cause les personnels. Ça Il aurait pas fallu siffler. mieux les payer et mieux les respecter. Mais moi, je crois que plus rien ne fonctionne dans ce pays. Vous Ça allez porter plainte. Le commissariat ne veut pas non, porter plainte. Les transports euh, ne fonctionnent pas. Il y a quand même quelques chose qui se. dérègle de moi, suis... La publicité, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'aime mon
4: pays. Je ne suis pas d'accord pour qu'en permanence, on noire. Je ne veux pas qu'on tape sur le pays. Mais l'aimer, c'est vouloir le qui Qu ne deviennent pas un pays du tiers-monde. c'est pas commencer à dire, rien ne marche. Les amis, la publicité, rien ne marche, mais tout marche très lentement en ce moment. La publicité, en tous les cas, ça marche. Ah
1: bah, <rire> tant mieux, dirons-nous. <rire> A tout de suite. Vous avez aimé la première mi-temps de 16 dispute. vous allez adorer la seconde avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Le point sur l'information et ensuite on, on entendra un témoignage, celui d'un professeur de Sarcelles euh, qui va revenir, vous savez hier c'était la, la journée nationale de la laïcité sur les difficultés qu'il a et l'absence de soutien de l'éducation nationale et de sa hiérarchie. C'est un témoignage exclusif CNews qui est très intéressant. Euh, parce qu'il n'est pas excessif et on sent la difficulté qu'il peut avoir au quotidien, il est obligé de le faire visage masqué, voix modifiée pour des raisons de sécurité. On en est là. Le point sur l'information et on parle. Après.
3: Marine Tondelier est la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle succède à Julien Bayou lors d'un congrès à Rungis. C'est dans le Val-de-Marne. L'élu d'Énim-Beaumont est notamment connu pour son combat contre le RN dans le Pas-de-Calais. Le Parlement européen, secoué par des soupçons de corruption, une vice-présidente grecque de l'Assemblée a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Au total, cinq personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles. Enfin, un trio pour la paix. Les lauréats ukrainiens, russes et bélarusses du Nobel de la paix ont reçu leur prix à Oslo, en Norvège. Ils appellent, je cite, à, à ne pas baisser les armes dans la guerre folle et criminelle que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine. Les trois lauréats sont un militant bélarusse en prison dans son pays, une ONG russe frappée par ordre de dissolution et le centre ukrainien pour les libertés civiles.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Mathieu Devez le témoignage donc de ce professeur à, à Sarcelles hier c'était la journée je le disais nationale de la laïcité et on en avait déjà parlé hier dans sa dispute vous avez un professeur sur deux qui s'est déjà autocensuré selon un sondage Ifop 65% des profs dans des zones euh, dites de REP ces zones d'éducation prioritaire et le pire dans tout ça c'est que pour 77% d'entre eux eh bien, il considère que l'État n'a pas tiré les conséquences de ce qui s'était passé pour Samuel Paty. Vous allez donc entendre ce témoignage au micro d'Anne Isabelle
0: Tolet. Écoutez. Cette année, il y a une sorte d'offensive de vêtements religieux, principalement euh, de la part de, de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, on a affaire à beaucoup plus d'abaya. Une abaya, c'est une, une grande jupe, une jupe assez longue, euh, avec un tissu souvent assez fin, euh, caractéristique donc des pays musulmans. Quelquefois, elle dissimule ça sous un grand manteau ou dans un pantalon et une fois qu'elle rentre dans l'établissement, dans les toilettes, elles peuvent enlever le manteau, elles peuvent sortir l'abaya de la du pantalon et donc euh, se présenter au cours comme cela et il m'est arrivé même quelquefois que la, la jeune fille refuse euh, refuse se ferme ne m'écoute pas ou me dit simplement oui mais là je vais sortir je vais sortir je vais sortir et, euh, et de la suivre presque jusqu'à l'extérieur de l'établissement euh, pour lui faire comprendre que c'est un endroit qui est laïque et qu'elle n'a pas à porter le voile qu'elle n'a pas à afficher ses convictions religieuses dans l'espace de l'établissement c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à comprendre que les jeunes filles ont beaucoup de mal à comprendre Très souvent, elles confondent laïcité avec euh, agnosticisme ou athéisme, et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir ou à quel point euh, se dire que non, ce, ça, ça, ça peut passer et que c'est simplement un, un ornement de cheveux.
1: Ils se sentent seuls, en fait, ou en tous les cas pas suffisamment soutenus euh, par euh,
0: la hiérarchie.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Devic Non, oui, bah, c'est une réalité. Il y a une étude qui est parue... Vendredi, je ne sais plus quel était l'institut de sondage, mais qui détaillait tout cela. Il y a aussi dans certains collèges, lycées, maintenant on filme les jeunes filles qui ne portent pas le voile dans la cour pour ensuite diffuser la vidéo et qu'elles aient des pressions quand elles rentrent chez elles. Donc on voit bien que c'est encore une fois un problème structurel, systémique. Bon, moi je suis pour une application stricte de la laïcité, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Le ministre de l'éducation nationale, Papa Ndiaye, a commis une faute. Euh, en, en, en faisant une circulaire qui n'était pas claire, en disant il euh, faut que le, le la baïa soit porté plusieurs fois qu'on sache bien si c'est un signe religieux ou pas, il aurait été plus simple de, de dire c'est un signe religieux ostentatoire on l'interdit, et maintenant je pense que ça dépasse le cadre de la laïcité comme problème, c'est un problème de, de civilisation. Et en fait, ce qui nous gêne dans ce, ce type de manifestation, ce n'est pas seulement qu'elles sont religieuses, c'est que c'est souvent des, des, des signes de soumission de la femme, des signes conquérants. Et donc, je pense qu'il faudra un discours politique très clair en disant on ne veut pas de, de ça en France. On, on peut le, le, le tolérer dans la rue, puisqu'on l'a toléré depuis de longues années et que c'est trop difficile euh, de l'interdire. Mais ce n'est tout de même pas souhaitable pour la société française.
4: Julien André. Non, ce qui est... Maintenant, on devient désagréable, c'est que je veux dire ceux qui défendent la laïcité se sentent coupables parce oui. qu'ils sont obligés de parler à visage caché, c'est-à-dire qu'ils n'ont alors que normalement, ce sont ceux qui ne respectent pas la laïcité, pas qui devraient être à visage caché, mais qui devraient être en difficulté. Et donc, ça veut dire que dans le rapport de force qui se construit dans la société, oui. les défenseurs de la laïcité bah, reculent, reculent, reculent parce que effectivement euh, les les gestes nécessaires de la part de ceux qui dirigent ce pays, et notamment de l'administration de l'éducation nationale, ne donnent pas le sentiment à ceux qui sont en première ligne qu'ils vont être défendus jusqu'au bout. Et donc là, il y, y, y a un problème. Et les jours passants, on voit bien depuis la rentrée que la situation se dégrade. Voilà. Euh, le prétexte a été la baïa, qui est un vêtement religieux. Voilà. Voilà, la ligne, ce n'est pas un vêtement comme les autres. Ce n'est pas un survêtement qu'on met à la place. Ce n'est pas quelque chose qu'on met à la place du survêtement et ce n'est pas grave. On voit bien que c'est un vêtement religieux qui a été mis en place pour ça et euh, il y a donc une offensive. Et face à cela, il y a une, une, éducation, une administration l'éducation nationale qui, d'après moi, comme, comme souvent, est en retard par rapport à la réalité du problème.
2: Oui, elle est, elle est lâche, mais c'est est le ministre hein, qui doit envoyer le message pour que l'administration... Euh... Euh, et là, le message du ministre n'est pas assez clair et pas assez fort. Ensuite, moi, je, le fait que ce soit à Sarcelles, je trouve, est intéressant. C'est une ville intéressante. C'était une ville... Il y a, y, a, y a des dizaines d'années, on parlait de, de vivre ensemble parce qu'elle accueillait des communautés euh, différentes. Euh, on voit aujourd'hui que c'est une... Euh, une ville du vivre séparé euh, très, très largement et que euh, c'est vrai qu'un peu de mélange dans la société c'est une bonne chose parce que c'est pas bon d'avoir des sociétés euh, sclérosées mais effectivement trop de mélange avec trop de populations euh, différentes et notamment euh, un islam euh, conquérant et eh bien on voit qu'on en arrive à des situations qui rappellent et qui rappelleront peut-être demain euh, des pays comme, euh, comme le Liban, je dis pas qu'on est au, au, au Liban euh, à Sarcelles mais on voit bien que euh, le vivre ensemble à ses limites et que là on n'a pas anticipé un certain nombre de problèmes et qu'il faut, faut faire vraiment marche arrière et le dire fermement Autre thématique en un mot pas allez, pas pas
4: de Sarcelles parce que ouais. bon, bon, les équipes municipales, on a d'ailleurs un témoin qui vient régulièrement ici François Puponi qui ont fait tenir cette ville euh, remarquablement bien et c'est pas la ville où le vivre ensemble est le plus mal mis en cause malgré tout. Alors après il y a, y a peut-être effectivement des situations euh, qui dérapent mais euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, tout de suite euh, caricaturer quoi. Il y a des villes ah ou ouais. des choses. Non, désolé, je connais la ville de Sarcelles. Oui, mais j'allais vous dire que euh, Je pense que si vous avez, vous voulez les, les, les faire venir, ils viendront. Oui. C'est difficile, c'est dur, mais jusqu'à maintenant, ils ont réussi à tenir mmh. et plutôt bien tenir. Sur la communauté, par exemple juive,
1: qui était très présente à Sarcelles, elle il est... ne reste plus personne, non, non, très non, peu non, de non, personnes. Non, non, vous pouvez pas dire il ne reste. Si vous dites ça à
4: François Pouponi qui reste mmh. plus personne, mmh. je pense qu'il va vous. Euh...
1: Oui, mais enfin, Donc il... Elle, il va... elle, elle,
4: elle est aussi présente qu'il y a 20 ans. Euh, euh, qu'il y a 20 ans, non, parce qu'il y a eu des évolutions à l'intérieur de la communauté juive. Vous le savez mmh. comme moi. D'abord parce qu'il y a, y a eu des départs, mmh. les les hum. moins importantes, mais elle n'a pas disparu de la ville de
2: Sarcelles. Elle euh... n'a pas disparu mais il y a eu et Julien le le, 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 sait bien, euh, des manifestations très clairement antisémites. Oui, il y a eu une manifestation, une manifestation que, qui se que, voulait pro-palestinienne et qui était en réalité y a une manifestation, mais je, je euh, pense que franchement. Donc, euh, on stigmatise pas euh, la ville de, de Sarcelles. Je dis, pointer les réalités et les difficultés, c'est pas stigmatiser. Je pense mais je faut à... arrêter. Non, avec mais ce -là. quand,
4: euh, quand j'entends des... Des, des, des propos qui disent il n'y a plus personne à Sarcelles
2: a... ah, excusez-moi c'est pas vrai je cherche le... euh... j'avais
1: reçu une, une, une femme oui. formidable une journaliste justement qui avait écrit un bouquin sur Elle est Vivant Noémie, à Sarcelles
2: Noémie Alioua c'est ça un, merci du vivre les uns ensemble. contre les autres les, les à, à Sarcelles les uns du vivre ensemble au vivre séparé hein. c'est un peu ce, merci. Que, ce, que, ce que je disais il euh, y a malgré tout une évolution qui n'était pas celle qui était souhaitée on voulait en faire un laboratoire du multiculturalisme on voit euh, aujourd'hui le résultat
4: effectivement Noémie Ali euh, Alors, excusez-moi, ça a été pendant longtemps un laboratoire. Après, les problèmes, c'est que les problèmes sociaux se sont accumulés, qu'une partie de la communauté juive est partie. Elle est partie parce qu'elle se sentait pas en sécurité pour oui. certains, pour certains d'entre eux. Elle voulait euh, euh, partir en Israël aussi. Il y a eu des départs importants parce qu'ils se sentaient pas bien dans le pays, mmh. euh, par la montée de l'antisémitisme, par la réalité des choses. Voilà. Mais Sarcelle est quand même pas la ville la plus
2: négative. Mmh. Non, mais là, il se trouve parce que qu ça se trouve à Sarcelle. Mais...
1: Les uns contre les autres, Sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé, euh, Noémie. À Oui, mais ça, c'est son qu elle. Qu'elle a vécu sur elle, le terrain. Elle a vécu... Gré... Allez, parlons de la grève SNCF à présent. Pourquoi la grève SNCF Parce qu'on y va tout droit. Euh, la grève, c'était ce qu'on craignait, c'est-à-dire que les usagers, que nous, soyons en grande difficulté pendant les vacances de Noël parce que les syndicats euh, allaient se mettre en grève. Eh bien, euh, les aiguilleurs, euh, Sudrail a décidé de maintenir son appel à la grève des aiguilleurs pour le premier week-end des vacances de Noël. Euh, sans les aiguilleurs, les trains, ils ne peuvent pas rouler. Et puis il y a la CGT Cheminot qui dit réfléchir à un, à appeler à un mouvement euh, national pendant les fêtes de Noël. Ou encore les contrôleurs qui menacent de faire grève les week-ends de Noël et du Nouvel An et qui trinquent, bien sûr, c'est nous. On les écoute d'ailleurs, nous.
0: Je suis absolument contre, c'est pas normal, on est pris en otage. C'est tout le monde qui en pâtit, donc euh, moi je suis pas d'accord.
5: Comme d'habitude, là, ça devient lourd, euh, je viens encore de dépenser 150 euros de TGV à retour en G. donc je ne sais même pas si je vais encore partir. C'est pas le gouvernement que ça touche, c'est l'usager tout simplement, qui a des petits moyens pour essayer de partir en famille.
2: Ça peut être un peu impactant, enfin, surtout si on veut voir nos familles, euh, ça c'est ça, ça, embêtant quand même.
1: Oui, je comprends. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est euh, un ras-le-bol. Enfin, ils sont peut-être poussés à bout, je ne sais pas. Poussés à bout, alors à qui la faute Est-ce que c'est à la SNCF, la direction de la SNCF, qui n'arrive pas à négocier et bien négocier avec les syndicats Ou c'est les syndicats Je rappelle, je crois que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. Alexandre, vous commencez
2: Ouais, moi, j'aime pas jouer les droits tard et pointer du doigt des gens qui se battent pour avoir des meilleures conditions de salaire. Mais je pense que tout de même, la SNCF, et on le voit bien dans l'opinion publique, a été soutenue à un moment donné pendant les grèves de 95, on avait le sentiment que il faisait grève pour des intérêts personnels, mmh. ce qui peut être compréhensible, mais aussi pour l'intérêt collectif pour maintenir finalement une entreprise qui servait tout le monde et puis il y avait la question des, des, des retraites aussi. Là, on a L'impression que ce sont des grèves beaucoup plus corpo corporatistes, euh, si vous voulez, et euh, sans tenir compte de l'intérêt général. Et peut-être s'ils voulaient gagner la bataille de, de l'opinion, ils pourraient s'y prendre autrement. Alors je ne sais pas si légalement c'est simple ou pas, mais euh, ils pourraient par exemple faire les transports gratuits pendant les vacances. Je pense que ce serait plus, plus sympathique pour euh, l'usager euh, que ce type de grève à répétition. Et surtout, je, moi je ne comprends pas euh, quelles sont leurs revendications. Il y a une période où c'était clair, là on, a, voilà, est, on est assez flou euh, dans les revendications, il pourrait y en avoir de bonnes. Moi, je suis contre la libéralisation du rail, comme j'étais contre la libéralisation du marché de l'électricité. On en paye aujourd'hui les conséquences avec EDF. Euh, mais là, euh, voilà, on a l'impression que ce sont des luttes syndicales, personnelles, euh, et qui ne tiennent plus du tout compte de l'intérêt collectif et général.
4: Cher Julien, la revendication elle est claire. Hein il mmh. demande des augmentations de salaire. Mmh. Il n'y a pas besoin. De...
2: Oui, je sais. n'est voilà. bon, Pas les plus pas... non plus.
4: D'accord, mais il... enfin. Ils ne gagnent pas quand même, ils ne roulent pas sur l'or, ils ne gagnent pas des non. milliers, des cents. Euh, ils demandent, euh, et c'est logique euh, aujourd'hui, la situation, comme tous les salariés de ce pays, ils ont des problèmes de fin de mois euh, et ils demandent des augmentations de salaire. Alors moi, ce que je constate, c'est que quand ça ne va pas dans le pays, vous vous en prenez au gouvernement, à juste titre. Mm -hmm. Et quand à la SNCF, ça ne va pas, la direction de la SNCF, elle n'existe pas mm
1: -hmm. Pour vous Vous me regardez, moi
4: Non, vous, euh, en général. Euh, en, général voilà. en général,
1: bien sûr. Donc euh, je, je pense que qu'on <rire> est dans un
4: service public. Il y a des dirigeants d'une entreprise publique ah. qui ne savent pas pratiquer le dialogue social. Est-ce il y a dans, des y a périodes
1: des... dans l'année où finalement il ne faudrait pas y avoir une oui, trêve mais... Pensez aux Français non, qui sont moi... en souffrance en mais, permanence mais, également mais la, et qui n'ont qu'une envie, c'est de passer les Noëls avec la famille. La
4: question, cher Elliott euh, hum. elle se pose à la direction de la SNCF qui, voyant arriver les, les, les vacances de Noël et voyant arriver effectivement euh, tous les, les inconvénients que pourrait susciter un mouvement social hum. de la SNCF, doit anticiper en mettant en place les négociations sociales. D'ailleurs, je remarque que pour une partie, ça a été fait parce qu'il y avait menaces. d'un coup, des rendez-vous ont été pris par la direction de la SNCF cette semaine. Et donc, voilà, il y a un problème de négociation sociale dans les grandes entreprises publiques. Quand vous avez des bons dirigeants d'entreprises publiques et qui savent pratiquer le dialogue social, on doit éviter ce genre de situation. Deux thématiques très rapides. Et quand non, vous il reste. à ce moment-là qu'une petite minorité qui cherche euh, peut-être à essayer, de voilà, elle est en général marginalisée très vite. Jean-Pierre Raffarin. Nouvelle thématique. Jean-Pierre Raffarin, c'est
1: une déclaration qui est passée sous les radars. Euh, euh, si je ne m'abuse, il était soutien d'Emmanuel Macron euh, pendant la présidentielle, euh, notre euh, ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Voilà ce qu'il a déclaré dans l'émission Face au territoire. Je pense qu'il faut modifier la Constitution. Euh, en interdisant au Président euh, de la République de n'assurer que deux mandats consécutifs, on met en avant ce que les Anglais appellent le coming man, le candidat émergents qui attire tous les regards. Et là, il va y en avoir plusieurs et cela fragilise le président qui ne va plus apparaître dans son propre camp comme un chef de guerre pour assurer la victoire des députés. Jean-Pierre Raffarin qui voudrait donc euh, que le président fasse plus que deux mandats consécutifs. Quel euh, message il essaye de nous faire passer, Jean-Pierre Raffa. <rire>
2: non, mais bah, en réalité... Il...
1: C'est plus clair que quand il parle anglais, déjà, c'est ouais, une première chose. Et, et,
2: non, mais il soulève une question institutionnelle qui est une vraie question. Moi, je n'étais pas forcément euh, favorable à cette réforme instaurée par Nicolas Sarkozy. Je pense effectivement que ça affaiblit le président de la République... Qu'on sache qu'il ne se représentera plus et ça, voilà, ça libère euh, les ambitions. Maintenant, je me demande pourquoi Raffarin ne l'a pas, ne s'est pas exprimé au moment où on a fait cette réforme où Nicolas Sarkozy a fait cette réforme. Donc là, on a l'impression effectivement euh, qu'il fait un travail pour Emmanuel Macron, qui peut-être a, a des envies de, de, re, de se représenter une troisième fois. Je crois que ce serait pas euh, très raisonnable et pas pas compris par les par, par les Français et constitutionnellement, je, il a pas il a pas les moyens de de faire cela de toute manière euh, Emmanuel Macron.
4: D'abord, c'est impossible constitutionnellement de modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. En tout cas, je lui souhaite bien du, bien mis du plaisir à essayer de faire ça, euh, avec le Conseil constitutionnel notamment. Bon, euh, deuxièmement, bon, moi je veux bien qu'en permanence, euh, on, on se donne un statut de commentateur institutionnel, euh, etc. Jean-Pierre Raffarin, il était aux manettes, ah oui, c'est tu... lui, lui qui, en général, soufflait dans l'oreille des présidents, c'est un homme influent, il se rend compte tout d'un coup... De quoi Que ce n'était pas une bonne idée, mais il aurait mieux fait de se rendre compte que c'est le système présidentiel qui ne va pas. C'est le système d'élection présidentielle au suffrage universel qui ne marche pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut réformer la Constitution pour en faire un vrai régime parlementaire. Parce que vous voyez bien, en permanence, on cherche des formules. Alors il peut se présenter deux fois, mais non, ça ne va pas. Peut-être trois fois, cinq fois. Il faudrait qu'on ait des, un système beaucoup plus euh, transparent, comme l'est le système euh, anglo-saxon, le système allemand, le système espagnol, le système portugais. Voilà. C'est-à-dire un régime parlementaire. Et vous Avec
1: -vous... Une, une union des droites. Ou des gauches. <rire> c'est bon,
2: vous taquinez. On en a eu un, ça s'appelle la 4ème République. Oui. C'était pas, non, pas non. formidable non Alors,
4: plus. Non, la 4ème République, un jour, euh, je ne sais pas si j'aurai le temps, je réécrirai peut-être. Parce que la 4 République, c'est devenu le, le truc, c'est le mot valise. Ah, le régime parlementaire, ça ne marche pas. La preuve, c'est la 4 République. D'abord, la 4ème République, elle a, dans l'histoire, réussi euh, à reconstruire la France à la fin de la guerre. Et ce n'était pas rien. Voilà donc elle a fait plus de réformes qu'on ne le croit elle a donné à la France plus de, de dynamisme qu'on ne le croit, voilà déjà, premier aspect des choses deuxièmement, la stabilité parlementaire elle existe partout dans les autres pays il y a des petites règles qu'il faut mettre en place vous n'avez pas le droit de faire une motion de censure si vous n'avez mmh. pas une majorité alternative, vous avez des règles électorales euh, à, à 5% euh, voilà, donc euh, c'est trop facile de balancer, de balancer un coup de pied au régime parlementaire en disant oh ouais mais c'est la 4 République mais moi
2: je crois que la, la 5ème République a été dévoyée bon. surtout, euh, le général de Gaulle avait fait cinq référendums, donc effectivement c'était un, une très grande verticalité, un homme qui était élu directement avec le peuple, mais qui rendait des comptes au peuple en Allez. soumettant des questions directement au peuple. Et s'il perdait, il démissionnait. Aujourd'hui, le problème, c'est que le président de la République est élu. Et une fois qu'il est élu, il est irresponsable. Mais ça, ce pas dans la 5ème République, c'est un dévoiement. Il nous reste 5 minutes et on va parler de voilà, Vladimir
1: Poutine. Allez, on fera un cours d'histoire de la Constitution plus tard.
4: On va parler de Vladimir bah, Poutine. Non, ce n'est pas, pas un cours d'histoire. C'est un régime qui ne marche pas bien. Oui, bah, Donc, et quand le, et le régime ne est... marche pas bien, il faut peut-être le changer. Oui. Plutôt que toujours vouloir le défendre. Ah mais quand,
1: ça, ça me plaît. Quand ça ne marche pas, il va falloir changer les choses. Hum? Ah bah, je retiens cette phrase. Hum? On, on va parler de Vladimir Poutine. Est-ce que pour la première fois, Vladimir Poutine, euh, il n'est pas en train de laisser une petite porte de, de sortie ou du moins euh, d'une négociation pour mettre fin à, à la guerre À l'occasion d'un sommet économique en Asie centrale, le président russe a parlé des possibles négociations avec les Occidentaux. Donc je vous laisse l'écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez.
3: Il y a ce problème de confiance. Comment négocier Sur quoi Négocier est-il possible Avec qui Avec quelle garanties C'est un problème, bien sûr. Mais de toute façon, à la fin, il faudra négocier. Je l'ai souvent dit, nous sommes prêts à négocier. Nous sommes ouverts.
1: Alors, négociations ou pas Est-ce que c'est possible Ou est-ce que c'est encore un coup de poker, Alexandre Devecchio Je
2: pense que Vladimir Poutine, c'est pas la première fois où il ouvre la porte aux négociations. On se sent bien que la guerre se passe pas comme il voudrait et que sans doute il aimerait négocier. Le problème, c'est qu'en face, aujourd'hui, les Ukrainiens, ça se passe plutôt bien sur le terrain, ils n'ont pas forcément envie de négocier. Ils veulent récupérer tout leur territoire, même la Crimée. Moi, je pense que c'est pas forcément raisonnable vu les risques que font peser cette guerre sur le monde. Et on aimerait peut-être que les Américains disent aux Ukrainiens bon c'est le moment de, de saisir la, la main tendue à Vladimir Poutine. Mais pour l'instant, euh, on n'en est pas euh, encore là. Donc le, non, je le crois assez sincère. Et j'ajouterais que euh, les propos d'Angela Merkel, euh, je trouve, sont une faute... Euh, Politique. Elle a expliqué qu'en réalité, elle avait signé les accords de Minsk, mais qu'elle n'y croyait pas. C'était pour faire gagner du temps à l'Ukraine, pour que l'Ukraine s'arme et soit capable de se battre contre la Russie. Et Vladimir Poutine a saisi l'occasion pour dire, bah, on voit bien que les Occidentaux étaient insincères et, et du coup, c'est bien pour lui pour dire, bah, c'est pas la peine de négocier, puisqu'on sera face à des gens qui sont insincères. Je crois qu'il aurait fallu faire respecter les accords de Minsk. Justement.
4: Ouais, je pense d'abord qu'il faut rendre hommage en permanence aux la vaillance et le courage du peuple ukrainien, parce qu'ils sont quand même sous des pluies de missiles, euh, ils ont résisté, personne n'y croyait, moi le premier, au début je pensais que, voilà, ils ont révélé par ailleurs dans cette résistance la réalité de ce qu'était le régime russe, totalement surévalué, euh, sans, je dis pas un tigre de papier parce qu'ils ont l'arme atomique, mais quand même un régime qui est qui est en pleine déliquescence, quoi, je veux dire. Quand on voit les images de la télévision russe, quand on voit les propos qui sont tenus, je pense notamment aux propos qui ont été tenus au moment d'échange entre la basketteuse et le trafiquant d'armes, oui. on, on se rend compte que ce régime, il est, il est, il est atteint de quelque chose d'absolument délirant. Et c'est cette guerre qui a mis en évidence là. On ne l'avait pas, pas vu comme ça, pour mmh. être honnête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il a besoin de la négociation maintenant parce qu'il essaye de sauver mmh. la mise parce qu'il a, a une résistance, il, il a peur d'une nouvelle offensive ukrainienne qui se prépare et qui pourra même peut-être menacer la Crimée. Donc je pense que lui, il veut essayer de sauver la mise et qu'il essaye effectivement euh, euh, d'ouvrir la porte. Je voudrais juste faire une remarque sur les accords de Minsk. Angela Merkel révèle peut-être par ses déclarations ce qu'elle a pensé. Bon, Je suis pas sûr qu'elle ait joué un rôle majeur dans la, dans la réalité des accords. C'est une réécriture peut-être de l'histoire. J'avais plutôt l'impression qu'elle avait été plutôt passive et qu'elle avait laissé le président François Hollande mener la, la danse et faire ses accords. Et ces accords étaient des bons accords. Et elle révèle quoi Elle révèle que justement parce qu'on n'y a pas cru, on a créé les conditions de ce qui s'est passé par la suite. Eh bien écoutez, c'était un plaisir d'être
1: avec vous. On a
2: terminé sur un point d'accord.
4: Eh ben, voilà. Tant mieux. <rire> voilà. Et on est à 30 secondes de la
1: fin de cette émission. Dans un instant, ce sera Mathieu Bocoté. Formidable émission face à Mathieu Bocoté. À chaque fois, c'est prendre de la hauteur, décryptage, analyse. Cette émission bah, il y a... La
4: concurrence pour lui.
1: Hein, le oh, écoutez, vous inquiétez pas pour Mathieu. J'ai une confiance notre totale. Mbappé, pour... uh, Mathieu, Bocoté. Mathieu Bocoté, il a un côté... <rire> Même, si vous voulez, dans l'accélération dans les couloirs de la rédaction, il y a un côté Mbappé. Ah bon il va à 38 km heure. Merci à tous les deux. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. On va y dire, allez, les bleus, qu'on gagne bleu, blanc, rouge. Alors, vraiment, c'est ça, maintenant. Ouais. Euh, petit prono, allez, on tente.
4: Ah, je déteste faire ça
1: ouais mais la semaine ouais. dernière vous l'avez fait mais je sais pourquoi là, vous détestez parce qu'on est comme ça voilà. moi là je suis pas bien voilà. je sais pas ce que je vais pronostiquer voilà. voilà. moi je vous dis 3-2 pour les bleus 3-2 <rire> je ne sais pas honnêtement j'achète vous achetez yes
2: qu'est-ce que vous dites 2-0 avec un but de glace.
1: oh là là serein allez les bleus allez euh, Mathieu Bocoté surtout dans un instant et merci beaucoup à Lubna Daoudi qui a préparé cette émission c'est aussi notre Mbappé de l'édition à tout à l'heure pour Soir Info